0: Bienvenidos de nuevo a Historia de la de Física y hoy voy a explicar la diferencia o oh, oh, la fortuita mecánica y termodinámica formalista a través del formalismo de Kallen y el formalismo de Lagrange en mecánica y en termodinámica. Estos dos formalismos son diferentes y hay que tenerlos muy presentes. Eh... Por un lado, el formalismo de Lagrange es un formalismo analítico de la mecánica y por otro lado, el formalismo de Callen es un formalismo postular de la termodinámica. Vamos a hablar un poco de su trabajo, de lo que implica, de los cambios que se produjeron y voy a dar mi opinión de cuál es el que me parece más brillante. Bien, Por un lado está la mecánica lagrangiana. La mecánica lagrangiana, eh, para que os hagáis una idea, eh, parte de los mismos principios de la newtoniana. Es decir, Newton hizo su teoría a través de una serie de leyes que según un profesor mío de la universidad podrían ser o son principios, son axiomas, son postulados y no son leyes como tal. Una ley tiene que tener eh, tiene que ser predicha experimentalmente y además tiene que tener una ecuación. Pero... Eh, la mecánica lagrangiana nace de estas leyes de Newton y es exactamente igual. Es decir, vosotros diréis, ¿vale? Entonces, ¿qué me aporta la mecánica analítica? La mecánica analítica lo único, que te, lo único que te aporta es una facilidad de trabajo. mecánica newtoniana, sí, te dice las leyes, te dice cómo se ejecutan, pero es muy complejo tratarla. Muy complejo tratarla porque tiene muchas fuerzas, tienes que ver cómo reaccionan, tienes que pensar... Eh, muy bien eh, cómo van los vectores, tienes que tener un buen análisis y cálculo vectorial y todo eso muchas veces es complejo. Como es complejo va a tener muchos problemas y debido a esos problemas no va a tener eh, ciertamente, no va a tener una versatilidad, la versatilidad que tendría normalmente con la mecánica laranjiana. Esto es porque la mecánica newtoniana se basa en fuerzas y se basa en vectores. Como mucho podríamos eh, intentar manejarnos con energía. Pero las energías como tal eh, hay que tratarla desde un punto de vista eh, mecánico, de fuerza y luego y no hacia el planteamiento energético con integrales y tal, a partir de la definición de trabajo, definición de energía y de la energía potencial y cinética. ¿Qué pasa con esto? Que no siempre es fácil realizarlo y muchas veces nos preguntamos cómo realizarlo, cómo aplicarlo al problema. Y eso, de eso se encarga la mecánica lagrangiana. La mecánica lagrangiana... Se va a basar en cómo aplicar la energía, cómo calcular la energía y cómo hacer que todo tenga una coherencia que parezca eh, mismamente un cuadro. ¿Vale? Por un lado, la mecánica lagrangiana te va a... lo primero que va a hablar es sobre las coordenadas generalizadas. Eh, se va a mover en un marco eh, de, de coordenadas de configuración, se llama el espacio de configuración, en el que tenemos la, únicamente las coordenadas que creemos o que vemos que el sistema va a usar. Por ejemplo, si tenemos que una bola no puede hundirse en el suelo y que, y que tenemos una bola que suelo que está rotando alrededor de un punto en el suelo, la coordenada generalizada ¿cuál sería? Simplemente una. Si la cuerda no es, es inextensible a la, o el punto, la distancia del punto en el que está rotando es inextensible, tenemos solo una que es el ángulo. A partir del ángulo que esté tomando eh, respecto a una línea trivial que nosotros escogemos, una línea genérica, una línea que puede ser cualquiera, lo que vamos a tener es la posición exacta de la bola. Entonces las coordenadas generalizadas simplemente piensan en cuántas coordenadas necesito para saber dónde está la bola. Dos. Vamos a tener dos y dime cuáles son. Y a partir de ahí vamos a trabajarlo. Vamos a poder llegar al punto que queremos. A través de un, de un cierto formalismo en el cual se habla de coordenadas generalizadas y también se habla de desplazamientos virtuales, de fuerzas virtuales, de momentos virtuales, se llega a una, serie, a una ecuación que es la ecuación Lagrangiana. ¿Qué nos define cualquier movimiento si la ponemos bien? ¿Y eh, qué es esto de las coordenadas, qué es esto del desplazamiento virtual, de los trabajos virtuales, de la fuerza virtual? Pues bien, el, el desplazamiento virtual es simplemente el desplazamiento que pueda tener un cuerpo eh, con las restricciones que hemos aplicado. Es decir, una restricción, por ejemplo, es que no se puede hundir del, del suelo. Pues con las restricciones que hemos aplicado, ¿cómo se puede mover ese cuerpo? Y debido a esto mismo que hemos sentenciado, pues podemos tener una serie de movimientos. A partir de ahí se construye la mecánica lagrangiana a partir de ese desplazamiento virtual, a partir de la capacidad de desplazamiento que tenemos. Luego el trabajo virtual, lo único que te va a decir, la condición de trabajo virtual es que la, el, el, el trabajo, eh, en el trabajo, la fuerza interna que tienen un sistema, por ejemplo, en un sólido rígido un sólido rígido es un sólido donde las partículas no se mueven entre ellas en un sólido rígido, tendríamos que el trabajo virtual eh, se, se cumple se cumple la condición de trabajo virtual ¿y por qué se cumple la condición de trabajo virtual? se cumple por el hecho de que las fuerzas se cancelan luego, otra condición que sería que las fuerzas internas eh, no, no afectan es eh, la condición de que, el, de que sean perpendiculares al movimiento en todo los puntos que tiene ese sistema. También se da cuando tenemos una polea, por ejemplo, ¿por qué? Porque los desplazamientos se contrarrestan. Hay muchas maneras de tener esta condición, pero es la que se basa. Se basa en que solo tenemos que tener la fuerza externa y que una fuerza externa, la fuerza que aplico sobre el sistema y no la que la que recae sobre el sistema por cómo está el sistema construido en sí mismo. Si no entendéis esto, me lo podéis preguntar. Eh, os recuerdo que me podéis seguir en Física Historia, o Historia de Física, eh, historiadefisica.com, ya lo dejaré en la descripción, pero me podéis seguir ahí que, que me haría mucha ilusión y me, me, me ayuda, también pregunto por ahí eh, que, que voy a subir. Tal. Bueno. Pasando de esto, eh, sino, bueno, eso, si, si tenéis curiosidad me podéis preguntar, pero el hecho, es que así se va construyendo el formalismo. Luego, cuando tú vas construyendo el formalismo que se construye a través de esto, esto de las fuerzas generalizadas, bueno, esto de desplazamiento generalizado, del trabajo generalizado, luego llegaría el paso de la fuerza generalizada, que simplemente tú, como tienes que la fuerza total es igual a masa por la aceleración, masa por la aceleración es masa por el momento. Por la derivada del momento lineal, te la pasa al otro lado, por lo tanto, fuerza menos la derivada del momento lineal es igual a cero. Y a partir de ahí, ya va. Eh, lo que tienes que hacer básicamente es expresar la, la fuerza y el momento lineal, todo lo que tenía en la ecuación, en vez de por estas coordenadas genéricas, estas coordenadas cartesianas, esféricas, lo que quieran, normalmente cartesianas, la que se pone como, como la normal, pero se pone cualquiera, el trabajar en el, el formalismo, luego, unas coordenadas cualquiera. Simplemente vas pensando en esa, no cuando lo construyes porque son más simples más simple de entender y luego es igual bueno, pues cuando tú haces esto eh, al cambiarla con derivadas parciales porque tenemos la condición de derivada exacta y, porque, y tenemos la condición de derivada exacta porque es derivable, es c2 no hay problema de continuidad ni nada por el estilo entonces podemos pasar las coordenadas generalizadas en, en función de las coordenadas cartesianas y al hacer esto se, eh, obtenemos un formalismo que nos gusta. Y al final, trabajando en esto, vamos a llegar a una expresión que, donde la fuerza total del sistema es algo por el desplazamiento virtual de la coordenada generalizada. Y a eso que va acompañando a la coordenada generalizada la vamos a llamar fuerza generalizada. Y una vez que tenemos esta fuerza generalizada, que no es más que unos términos de derivadas parciales que están acompañadas por el desplazamiento virtual de la coordenada generalizada que hemos tomado, que hemos cogido en el sistema. Vamos a, a seguir con el proceso y al final nos vamos a dar cuenta de que básicamente hemos acabado con la expresión de energía cinética y energía potencial haciendo una serie de cambios. Y a partir de aquí, bueno, es manipular la ecuación para llegar a eso. Al final el físico, Lagrange, querría expresarlo en forma de energía cinética, querría expresarlo en forma de energía potencial para simplificar los cálculos y por lo tanto llego ahí. Y ese es el aporte. Al final llega a una ecuación lagrangiana en la que básicamente todo depende de las coordenadas generalizadas. Y estas coordenadas generalizadas depende bueno, todo depende, mejor dicho, de la energía Estas energías dependen de las coordenadas generalizadas. Y depende de las coordenadas generalizadas porque al final es una potencia más por la altura, eh, por la gravedad, si la consideramos la Tierra y la energía cinética un medio de la masa por la velocidad al cuadrado o simplemente tendríamos que sería el momento inercial por eh, la omega por la velocidad angular eh, partido y eh, de esta manera pues obtenemos bueno omega cuadrado pero en fin eh, de esta manera obtenemos la energía y esto es un salto cualitativo hemos pasado de no sabes las coordenadas que se contrarrestan tener fuerzas eh, de rozamiento, eh, tener fuerzas eh, que se cancelan, pero tenemos que meter los cálculos, el análisis vectorial, que se llama un vector, la red cuadrada... Aquí no. Calculamos una energía, calculamos otra, la sumamos, tenemos el lagrangiano. Bueno, la restamos. Tenemos el lagrangiano, hacemos derivadas parciales con el lagrangiano, tenemos una ecuación, la resolvemos, punto. Esa es la ecuación de movimiento de ese cuerpo. Así, ese cuerpo se va a mover con las ligaduras que hemos impuesto salto cualitativo, además el formalismo lo he dicho aquí muy rápido, pero es elegante, brillante ese sería el, el formalismo de la granja vamos a irnos ahora con el formalismo de Calen eh, voy a intentar no extenderme tanto porque quería, me gusta hacer podcast más bien corto, un podcast extenso bueno, no creo que lo escuche mucha gente, aunque me podéis decir en comentarios, en twitter, lo que preferís yo al final voy a vuestra predirección pero bueno, el formalismo de Kalen, por otro lado, un formalismo termodinámico. En la termodinámica, una rama que me gustaba especialmente, me gusta más que la mecánica, por lo que se hasta ahora, en la termodinámica lo que teníamos era simplemente una, bueno, una unión con la química, lo cual hace que, ya vemos, cojo, es decir, el, el aunarnos con químicos ya es un problema grave, broma también lo digo, pero eh, era un problema por aunar dos metodologías, ¿no?, que al final eh, los signos también te cambian en física y en química, o sea. por eso hay dos criterios, bueno, un rollo, que lo que teníamos, el pluma sobre todo, no era los químicos, el problema era que teníamos pues, infectada ya el formalismo del principio, ¿por qué?, por la ingeniería, eso sí que es una infección, ¿por qué?, porque la física, la termónica nace para aplicarla a la ingeniería, a las máquinas, a los ciclos termodinámicos, para aprovechar rendimientos, estábamos en la era industrial. Pero antes de esto tenemos una prototermodinámica, en la que vemos las reacciones químicas, en las que obtenemos ciertas ecuaciones, en las que obtenemos, vemos lo que es la temperatura, definimos el calor, definimos una serie de variables termodinámicas, el volumen, la presión, que nos van a servir luego para esta revolución industrial y para este esta termodinámica. La termodinámica eh, clásica ¿vale? es la que es la, una termodinámica explotada por Joule, por Gibbs, eh, entre otros, y que se centra aparte de este mecanismo, industrial, este aprovechamiento industrial. En lo que se centra también es un análisis eh, experimental, un análisis esporádico, un análisis eh, diferente. En el cual no tenemos una teoría como tal que se sustenta, que tiene unos pilares básicos, a partir de ahí vamos construyendo. Es cierto que marcamos unos ciertos principios por eh, plan Clausius, eh, Nernst, todos estos eh, personas, científicos brillantes, crean un formalismo, un formalismo que nos gusta, pero que no tenemos una teoría como tal. Eh, un pseudo formalismo es decir, tenemos una serie de principios que construimos. Y luego tenemos pues una serie de, de potenciales, por ahí definido el Gibbs, el, la entalpía, luego tenemos la entalpía por otro lado para calcular calores, tenemos los ciclos termodinámicos, tenemos eh, cuando, como, cuando tiende a cero la, la temperatura, cómo se comporta de una manera, los, los calores, las reacciones que se producen, los estados de la materia. Pero son cosas muy, muy conexas. que nacen de estudios to to todos casi todos experimentales. En la que tenemos una visión un poco... Es como una, un, una mezcla de muchas cosas, ¿no? Es por eso lo que me recuerda a la química. Pero, yo no habéis escuchado algo, pero mi perro está ladrando, la verdad es que no puedo hacer más. Pero, lo que sí tenemos y es muy importante aquí en, la, en, la, en, la, en el mecanismo de Kalen, es que Kalen llega en 1990, después de que ya está autoconstruido, y dice, vamos a hacerlo todo diferente. Y todo diferente porque Kalen... No se queda tranquilo. Calen lo que quiere es revolucionar la termodinámica. Calen quiere acabar con este esta marabunta. Y lo que dice, pum, cuatro principios básicos. Ya está. Simplemente define la entropía en esos principios. No, axioma. Y empieza la termodinámica postular. Define la, la, la entropía, que es una función que va creciendo en cualquier proceso. Pum, hecho que es analítica y tal, es buena, es una función que no vamos a tener problemas con ella. Te define también que en un sistema termodinámico se puede caracterizar todo a partir de una, de una ecuación que es la ecuación fundamental, entrópica, que depende de la energía interna, del volumen, la presión, en un sistema simple monocomponente, un sistema simple monocomponente, un sistema en el cual se caracteriza simplemente por tener una presión, un volumen, un potencial químico, una entropía, una temperatura, es decir, no tenemos ni... Porque la termodinámica, la termodinámica evidentemente, también trata eh, otros sistemas magnéticos, elásticos, fluidos y todo lo demás. Y debido a esto, a través de, de estos principios básicos, bueno, también no, no, he hablado, no he hablado de todo, pero, bueno, he dicho dos, pero también eh, a través de su, de su axioma como tal, también define cómo cómo va a, a, in, a la entropía a interactuar con estas ecuaciones y básicamente a partir de una regla muy básica que básicamente se define, se resume en la entropía, es que no me acuerdo muy bien del cuarto, pero se define en entropía a esto, una, un estado mundo que se define por esto, luego tiene cómo se relacionan estas dos cosas y un cuarto que no me acuerdo de él, pero que tampoco son puntillitas simplemente te, te dice una serie de cosas de ecuaciones de fundamentos muy básico y a volar y a volar porque calen a partir de aquí a través de una derivada de un formalismo de derivadas parciales ¿eh? de cómo se relaciona todo la variable extensible e, intensi e intensiva y extensiva una variable de intensiva una variable que eh, cuando tú quitas una parte, una parte del espacio cambia, eh, bueno no cambia, y una extensiva es, cuando tú quitas una parte de espacio, cambia el volumen. Evidentemente cambia, quita una parte de espacio, porque el propio, el propio volumen es espacio, ¿no? Eso, bueno, es eh, así, sí. <ríe> si no lo entendéis, es eh, un problema. Y, de esta manera, lo que vamos a tener es unos procedimientos muy analíticos, ahora cambia muchísimo el juego, un procedimiento muy básico, muy analítico, una demostración muy rigurosa, mientras que antes eran experimentales y podías demostrarlas a través de ciertos pasos un poco... Mmm, que te quedan con dudas, ¿no? Así esto funciona así, pero veo cosas que es muy simple esto, ¿no? No sé si va a va, funcionar siempre. Y no olvidamos de los principios, de, la, de, la, de los cuatro principios de la termodinámica, el principio 0, 1, 2 y 3, y vamos a los axiomas de Kalen, a los postulados de Kalen, que vamos a crear toda la termodinámica. Este termodinámica se construye a partir de derivadas parciales, como he dicho, define la, la, los potenciales, le define, la, define cómo podemos llegar a distintas ecuaciones y a partir de ahí todo evoluciona. Si queréis que os cuente más de Kalen me lo podéis decir. Y bueno, esto ha sido el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Formalismo de cal contra La Grange. A mí me gusta más de cal evidentemente. Me podéis decir vosotros en los comentarios de este podcast o en Twitter cuál os ha gustado más. Física y historia. Historia de física. Y un saludo. Hasta otra.